2: pas avant de parler de ça, avant de parler des effets de l'alcool, est-ce que tu peux nous rappeler ce qui se passe quand on ingère de l'alcool, quand on boit de l'alcool où ça va, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que... On peut tout savoir. Ouais. <rire>
0: Alors en fait ce qu'il faut comprendre c'est que l'alcool ça va faire des... des toutes petites molécules mais toutes petites, petites, petites petites, et qui ont euh, la propriété de diffuser très rapidement dans la circulation sanguine dans l'eau, en fait, dans tout l'eau du dans... corps dans... Okay. Oui, très vite, dans les liquides notamment mais très rapidement au niveau de la salive quand les œnologues nous racontent qu'en fait il euh, n'y a, a pas d'alcool qui passe, c'est pas vrai ça passe déjà, Ad... quand, quand c'est dans la bouche ça peut passer déjà okay. dans la circulation générale, donc ils vont partir et ils vont aller notamment dans les organes où il y a beaucoup d'eau. Or, je te rappelle que notre cerveau est gorgé d'eau. Donc on peut dire que le cerveau est une éponge à alcool. Et c'est pour ça qu'on a tous ces effets euh, sur le cerveau très rapidement aussi. Hein. Donc il est euh, absorbé très rapidement. En revanche, il va être éliminé très lentement. Par quoi il est éliminé Comment Alors, il est éliminé Il y en a 5% qui sont éliminés un peu plus rapidement euh, par la salive, c'est pour ça qu'on a mauvaise haleine, euh, par les urines un petit peu, euh, par la transpiration euh, et aussi par les poumons, c'est pour ça qu'on vous fait souffler dans un ballon. Mais 95% de l'alcool est éliminé le foie, et de manière très lente. Hein. C'est-à-dire très lentement. Ça très lente, il vitesse. faut à peu près euh, une heure
2: et demie pour éliminer un verre d'alcool, tu vois, une heure et demie à deux heures pour un verre d'alcool. Oui, alors par un verre d'alcool, qu'est-ce que tu entends Parce qu'il y a des personnes qui boivent des verres différents, des alcools différents. Un verre d'alcool, ça veut dire quoi concrètement pour et tout le ben, monde
0: Eh <rire> bien là aussi, une information, <rire> un verre une -ce information un importante, c'est euh, pas du tout les verres d'alcool qu'on sert à la maison. Hein. En fait on va parler, quand on parle d'alcool, on parle d'unité d'alcool, c'est l'équivalent de 10 grammes d'alcool pur. Mais c'est très peu, un, un verre d'alcool, une unité d'alcool c'est 10 centilitres, je ne sais pas si tu vois ce que c'est 10 centilitres dans un pas verre, ce n'est pas du tout ce qu'on sert à la maison. C'est l'équivalent par exemple de 2,5 centilitres pour du pastis, qui est beaucoup plus fort évidemment en degrés, pour du whisky à 40 degrés pareil, 2,5 centilitres. Coupe de champagne, c'est 10 centilitres, comme pour euh, un verre de vin. Tout ça, donc, c'est équivalent. Hein. C'est la même quantité d'alcool dans un verre, c'est-à-dire 10 grammes d'alcool pur. Et c'est ce qui va faire monter l'alcoolémie, donc l'alcool dans le sang, à de g.
2: D'accord. Et cette alcoolémie qu'on a dans, dans le sang, est-ce qu'il dépend... De, par exemple si on est un homme ou si on est une femme ou si on est euh, tout maigre, si on est euh, plus... Un... Ouais, ouais mais ça, Bien ça, sûr, dépend ça va de dépendre ça. de la
0: corpulence. Mais tu fais le distinguo entre hommes et femmes, il est important parce que
2: comme je te le disais, bah déjà souvent la corpulence aussi différente. Déjà la corpulence est hommes. différente,
0: mais surtout les femmes ont une masse grasse plus importante que les hommes. Dans le corps d'une femme il y a à peu près 55 d'eau, dans le corps d'un homme il y a à peu près 68 d'eau. Hein Qu'est-ce que donc, ça change ben, Ça va changer qu'en fait, comme je te l'ai dit, l'alcool il se dilue euh, dans l'eau, dans les ah liquides. Oui. Donc, donc en fait, ça va être beaucoup plus dilué chez l'homme, donc moins de concentration, alors que chez la femme, ça va être très concentré. Donc elle va ressentir les effets beaucoup plus rapidement, euh, de manière plus importante, tu vois, à quantité égale évidemment.
2: Et on entend dire souvent que si on mange en buvant, on est moins alcoolisé <rire> beaucoup de choses euh, par là, rapport elle, à quelqu'un ouais. qui n'a pas mangé. Est-ce que ça c'est vrai
0: Alors c'est complètement faux. Euh, euh, en fait, le pic d'alcoolémie va ouais. arriver plus tard si tu manges. Euh, si tu es à jeun, par exemple, ton pic
2: d'alcoolémie... Ah, ça met plus de temps, mais c'est la même euh, exactement. quantité. Exactement. Si le
0: taux d'alcoolémie sera exactement le même, ouais. mais il sera retardé si tu manges. Tu n'auras pas ton taux maximum à 45 minutes, tu l'auras une heure, une heure et demie plus tard. Mais ça ne change rien.
2: Ouais. Et, et en termes de calories, est-ce que l'alcool, ça fait grossir
0: Oui, madame. Et ça fait énormément grossir. Euh, en plus, l'alcool, ça sert à rien c'est un poison pour l'organisme, ça n'a aucune fonction, tu vois, tout a une fonction les aliments, les nutriments et tout, l'alcool zéro fonction dans le corps, vécu comme un poison par le corps tu parlais de calories, alors je vais te donner juste un équivalent pour comprendre euh, vous aussi, quand vous boirez un verre, c'est rare qu'on en boive qu'un en plus vous verrez ce que, à quoi ça correspond ah oui. en calories, pas en, cal pas en nutrition hein. aucune qualité nutritive Vraiment en calories, en, calories euh... en nombre de calories, ouais. c'est l'équivalent de 3 morceaux de sucre pour un verre, un verre de 10 10 centilitres, hein, je rappelle. Hein. Des tout petits verres. Là, là. verres. <rire> c'est l'équivalent de 4 carrés de chocolat ou des petites portions individuelles de beurre. tu vois. Donc on voit, c'est très, très calorique. Et évidemment, je ne te parle pas d'une pina colada ou autre. Hein. Ouais. Là, je parle
2: d'un... Des cocktails. <rire> Il y a quand même 43 millions euh, de Français qui boivent. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on peut quand même boire jusqu'à une certaine dose Si tout le monde boit, c'est que quand même jusqu'à une certaine dose, c'est... Pas recommandé, je n'irai oui. pas jusque-là. Ça recommandé. peut être
0: raisonnable. Il n'y a aucune dose euh, recommandée, mais c'est vrai qu'il y a des normes. On dit... Moins
2: grave, alors. Voilà.
0: Enfin, voilà. On dit que ce, ce qu'on peut admettre, c'est deux verres par jour. Alors, un petit peu plus pour les hommes que pour les femmes. Hein. Deux verres par jour pour les femmes, trois verres par jour pour les hommes. Dix verres, à peu près, ça fait en moyenne dix verres par semaine. Et euh, il faut aussi qu'il y ait certains jours dans la semaine sans consommation. Et ça, c'est important. D'abord pour la quantité d'alcool, mais aussi pour savoir qu'on n'est pas dépendant. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter, par exemple, deux jours par semaine, mais ça veut dire qu'on n'est pas dépendant à l'alcool, on peut s'en passer pendant deux jours. Donc c'est important, ça, d'avoir ça en tête.
2: Et femme enceinte euh...
0: Alors, euh, ça, attention, c a... c femme non enceinte, c'est zéro. Et pourquoi Pourquoi Parce que, comme je te l'ai dit, le cerveau est une éponge à alcool, hein, mais le cerveau du, du fœtus aussi. Et une éponge à alcool. Et comme l'alcool va passer euh, dans la circulation de ces toutes petites molécules, elles se faufilent absolument partout. Donc elles vont aussi aller dans le cerveau euh, du, du fœtus. Pareil pour les femmes qui allaitent. Là aussi, comme ce sont des ah, toutes petites molécules, aussi, elles passent transmet, partout, elles euh, vont aller dans le lait et elles vont aller dans le cerveau du nourrisson. Après, il y a quelque chose que tout le monde sait, quand on prend le volant, euh, c'est très limité on a quand même un taux d'alcoolémie oui. au volant qui est limité à 0,5 g par litre. En,
2: en termes de verre, ça veut
0: en dire terme quoi En termes de verre, je rappelle que 0,5 g par litre, c'est à peu près deux verres pour une, pour une femme et deux verres et demi pour un homme. Hein. Donc euh, dès qu'on a bu deux verres, normalement, on ne doit pas prendre le volant, surtout pas. Et ça, c'est pour les gens qui ont le permis depuis longtemps. Mais pour les jeunes conducteurs, ah oui. c'est 0,2 g par litre, la dose autorisée. Euh, 0,2 g par litre, ce n'est même pas un verre. Hein. Donc, si vous prenez le volant, l'alcool, c'est non. Quoi.
2: OK, donc là, on a vu les doses maximales, mais est-ce qu'après, c'est est proportionnel en fonction de la dose Plus t'en prends, plus c'est risqué, plus ah. ça a des effets Alors, sur une, sur une.
0: Mettons une soirée, hein, une soirée où tu ne vas pas prendre oh. le volant, hein, oh. tout ça. Euh, ça va être évidemment dépendant de la dose dans ta soirée. Si tu prends euh, une faible dose, tu consommes un hein, ou deux verres, tu vas déjà avoir un effet sur les réflexes. Puisque comme je te l'ai dit, ça va tout de suite au cerveau. Hein. Même un ou deux oui. verres Oui Et cette sensation d'euphorie que tu as assez rapidement, un peu désinhibée, où tu te mets un peu à chanter fort, à monter sur les tables éventuellement, enfin à des tendues euphorique, tout ça, c'est à faible dose mais avec déjà... Une baisse des réflexes après si tu consommes un petit peu plus dans la soirée là tu vas avoir carrément un état un peu d'ivresse avec euh, les gestes maladroits tu vois euh, pas très coordonnés euh, tu vas avoir euh, des troubles de l'élocution tu sais ces gens euh, qui parlent fort euh, qui répètent les phrases plusieurs fois etc et tu vas avoir surtout des troubles de la mémoire je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde qui a bu un peu trop de ne pas se souvenir où ils avaient garé la voiture, où ils avaient mis les clés, euh, voir avec qui ils avaient ont passé fait. Ouais, soirée, ça, voilà.
2: ça c'est dû à quoi Quel est le rapport entre alcool et mémoire
0: Alors, encore une fois, l'alcool va très rapidement dans le cerveau et il, il entraîne une atteinte de, du fonctionnement des neurones. Or, tu sais que pour mémoriser quelque chose, il faut déjà l'encoder, que ton cerveau l'enregistre. Avant de mémoriser quelque chose, il faut déjà qu'il le fasse rentrer oui. dans, dans le disque dur. Hein. Donc, il ne peut pas encoder puisque les neurones fonctionnent mal. Donc, en fait, ce n'est pas qu'il ne se souvient pas. C'est que ce n'est pas rentré. Donc, il n'a aucun souvenir. C'est réel. Il
2: même pas rentré dans son cerveau. Non, ce même pas,
0: pas rentré. Ça souvenir. va pas revenir le surlendemain ah ouais, ou quoi. Il ne sait pas ce qui s'est passé la veille. Donc, tu vois les effets quand même. Et puis après... Si tu bois trop le binge King chez les jeunes qui nous vient d'Angleterre, mais qui maintenant est un peu partout, tu sais, il faut boire un maximum de, de doses en un minimum de temps. Là, c'est carrément des dégâts graves avec le coma éthylique. On a quand même aux urgences, quasiment tous les week-ends, des jeunes en coma éthylique qui peuvent aller jusqu'au décès. D'accord. Donc, euh, ouais,
2: donc ça, c'est même en une, en, une soirée, en, voilà, une, en une soirée, en une soirée. en une soirée, tu peux avoir tout euh, ça. C'est des dégâts terribles. Hein. Et, et pour les gens qui consomment... Beaucoup ou pas beaucoup, mais régulièrement. C'est quoi les dégâts sur, sur le corps, sur les maladies que ça peut provoquer
0: Alors les, les, les ravages de l'alcool sont terribles. Il y a évidemment, euh, ce dont on parle régulièrement, toutes les violences. Les violences conjugales, les violences familiales, les violences euh, sur la route, les violences dans la, dans, rue, les, dans la euh... rue, les violences... Euh, C'est quand même la première cause d'hospitalisation, l'alcool. Hein, il faut pas l'oublier, hein, ça. Donc il donc y a déjà tout ce qui est pour les autres, enfin contre les autres. Hein, euh, et puis après, il y a tous les ravages individuels. Ça va maladies...
2: Ah, voilà, ça, ça va entraîner
0: des maladies terribles. Ça va entraîner des cancers. Il y a, tout le monde pense au cancer de la bouche, du larynx, du pharynx, de l'ésophage, de l'estomac. Oui, oui. Enfin, euh, oui on, ouais. on pense que c'est par où ça passe. Ouais. Mais pas que. Cancer du côlon aussi et cancer du sein. Dans le cancer ouais. des seins chez la femme, l'alcool est une, do, une, une cause de cancer du sein aussi chez la femme. Euh, les cirrhoses du foie, bien sûr. Hein, ça, tout le monde, je crois, le connaît. La dépendance. C'est-à-dire qu'on... À un moment, très rapidement, on peut devenir dépendant à l'alcool. Mais dépendant, ça veut dire que tu ne peux plus t'en passer. Et parfois, tu ne peux plus avoir de vie familiale, prof, tu ne peux plus aller travailler. Tu ne penses qu'à une chose, c'est dès que tu la te réveilles, bon, même euh... la nuit, la dépendance. Et si par hasard, tu n'en as pas, euh, tu commences à être mal, à avoir des hallucinations, un délirium, trembler, etc. Tu es capable d'aller euh, de, de, de frapper quelqu'un pour avoir de l'argent pour aller t'acheter ta dose. Donc, c'est terrible. Et puis après, il y a aussi, toujours pareil sur le cerveau, des démences, avec des démences terribles et irréversibles liées à l'alcool, notamment une démence qu'on appelle la démence de Korsakoff, qui sont irréversibles et qui peuvent parfois toucher des jeunes. Donc il faut avoir en tête que cet alcool, qui est quand même consommé, euh, on, on en parle toujours euh, dans les situations un peu choquantes, mais il faudrait... Communiquer aussi sur les sur, dangers sur soi, sur les dangers sur les autres et sur soi pour une consommation euh, régulière chez le plus grand nombre aussi. Hein. Et puis c'est étrange, mais on vit dans une société où quand tu bois pas, on te le reproche, et quand tu bois trop, on te le reproche aussi. Enfin, on le voit, c'est une boisson très particulière, un poison qui ne sert à rien à consommer réellement, avec modération. Et si vous voulez plus d'informations, d'abord, il faut, il, il faut bien le voir, savoir que c'est une maladie. Donc, on peut Donc les personnes un de votre entourage qui en souffrent, il faut les soutenir, les aider, les accompagner, les informer. Il y a un site qui est formidable qui s'appelle Alcool Info Service où vous aurez tout un tas de renseignements. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alcool. Merci Sacha. Nous on se retrouve très rapidement, tout, tout de suite d'ailleurs, avec le docteur Martin Blachier. Docteur Martin Blachier, bienvenue, je suis ravie de vous recevoir. Euh, je rappelle que vous êtes médecin de santé publique et aujourd'hui on va parler d'une vague mais de celle de l'esthétique. Pourquoi assiste-t-on à cette vague C'est au niveau mondial d'ailleurs.
1: Absolument, c'est une vague de médecine esthétique donc qui est, qui est mondiale, qui concerne tous les continents, enfin essentiellement l'Amérique Nord et Sud, qui sont les deux gros continents de la médecine esthétique, l'Europe où il y a un vrai phénomène aussi, et l'Asie où ce phénomène s'est étendu sur les dix dernières années. Cette vague, c'est x3. En termes de nombre de procédures qui ont été faites dans le monde en 10 ans.
0: Quand on dit procédures, ça veut dire gestes, hein, c'est ça
1: Alors il y a deux choses, il y a deux types de procédures. Il y a à la fois la chirurgie esthétique, c'est-à-dire vous allez au bloc opératoire, vous êtes opéré. Donc c'est la liposuction, c'est l'augmentation mammaire, c'est les liftings. Et puis il y a les procédures qui sont aujourd'hui plus nombreuses que la chirurgie esthétique, la médecine esthétique, qui sont essentiellement les injections. Mais tout ce qui va être aussi fait avec les machines, comme les lasers, les radiofréquences, les cryolipolyses, où il n'y a pas d'opération, ça ne se fait pas en bloc. Là, bloc là vous opérateur. êtes
0: allé un peu vite. Hein. Les injections, c'est essentiellement donc
1: le Botox Alors, les injections, il y a deux grands types ouais. d'injections. Et les injections, c'est le numéro un en médecine esthétique, ouais. C'est la toxine botulique. Donc, Botox, c'est une marque. Mais la toxine botulique, en fait, ça bloque vos muscles. Ça se fait essentiellement sur le haut du visage. C'est-à-dire le front est ici, euh, entre les yeux. Ça vous empêche d'avoir des rides et ça vous illumine un peu le, le haut du visage. Et puis, vous avez l'acide hyaluronique qui est du comblement. En fait, c'est de la matière que vous allez injecter dans le visage pour changer les oui. formes de votre visage. Et ça se fait à peu près partout sur le visage. Ça peut se faire sur les tempes, ça peut remodeler le nez, beaucoup les pommettes également. Et avant, ouais. on faisait aussi beaucoup les sillons euh, nasogéniens
0: on peut rappeler que l'acide hyaluronique on en a à l'état naturel dans Bien le sûr. corps hein. et après il y a plusieurs types d'acide hyaluronique Absolument. plus ou moins épais justement exactement. selon ce que l'on cherche comme résultat donc pour en avoir des très fins pour les petits le code barre exactement. là et on peut en avoir <rire> du plus épais pour le exactement. reste
1: exactement maintenant il y a de l'acide hyaluronique pour chaque partie du visage on dit qu'il est plus ou moins réticulé donc quand il est réticulé c'est qu'il est visqueux en fait et quand il est pas réticulé c'est qu'il est liquide et en plus il attire l'eau exactement le moins réticulé étant ce qu'on appelle le skin booster c'est-à-dire quelque chose qu'on va faire pour hydrater et la peau. Et il y en a de différentes zones, comme je disais. Aujourd'hui, il y en a du spécifique, par exemple pour les lèvres, qui est une procédure d'acide de, de hyaluronique qui explose notamment chez les jeunes. Et puis, vous en avez qui sont plutôt liés aux pommettes, comme je vous disais, plutôt au temple. Puis, il y a un type d'acide hyaluronique pour zone, par zone du visage.
0: Donc ça, c'était pour définir les procédures, les différentes procédures. Euh, vous disiez que ça a augmenté, mais ça a augmenté euh, depuis le Covid ou ça a augmenté avant
1: alors déjà, ça a augmenté pas pareil chez tout le monde, euh, ce qui a vraiment transformé euh, ce, ce champ de la, de la médecine et de la beauté, c'est le fait que ce sont les jeunes. En fait, aujourd'hui, c'est un phénomène qui est particulièrement important chez les jeunes, ce qui n'existait pas euh, auparavant. Et ah coup, c est, c
0: est, les jeunes ne sont pas plus moches qu'avant, c'est qu'ils vont plus mal.
1: Alors, non, ils vont plus mal, non, ils ne <rire> vont pas nécessairement plus que C'est que déjà, là, le regard qu'on a sur la médecine esthétique a considérablement changé, ça c'est ce qu'on dit démocratisé. Donc non seulement aujourd'hui, c'est une population jeune, et ce n'est plus une population riche. Euh, – Ça s'est avez... démocratisé. – Ça s'est démocratisé. Donc c'est tout venant et ça a surtout été très poussé par les réseaux sociaux. L'image qu'on a en fait, il y a une image type qui s'est formé chez les jeunes et donc en fait tous les jeunes veulent avoir des lèvres augmentées, tous les jeunes veulent avoir certains euh, du les lèvres, le, Alors, après, effectivement les il y a fesses. pas que le visage, il y a les fesses, <rire> il y a les seins aussi, il y a une explosion des augmentations de mammaires et c'est cette population-là des jeunes, c'est-à-dire entre 18 et 35 ans, est aujourd'hui plus représentée. Dans la chirurgie esthétique que les gens qui ont plus de 50 ans. Les 18-34 ans ont supplanté les 51-64 ans, oui, mais... alors que c'était la population de la chirurgie esthétique. Vous avait parlé de, de
0: comme cause les réseaux sociaux. Et oui. justement, sur tous ces réseaux, sur on, on les voit. Il y a des filtres. Donc, oui. en fait, c'est pas la réalité. C'est-à-dire qu'ils veulent ressembler à une image qui est déjà elle-même filtrée. Bah,
1: alors Déjà, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, vous vous représentez beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que votre image elle est à la fois réelle, les gens vous croisez dans la rue, et elle est aussi virtuelle. Et donc, vous avez effectivement le fait de vous prendre en photo, déforme un petit peu les traits du visage. Donc, vous voulez ressembler aux autres euh, sur les photos. Et puis après... Euh, bien évidemment, si vous augmentez les lèvres, ça va s'apparaître euh, sur les photos. Et derrière, vous allez euh, ajouter un certain nombre de filtres. Mais en fait, les gens ont commencé à parler aussi de leur procédure de médecine esthétique sur les oui. réseaux sociaux. Et oui, c'est devenu hein. acceptable ouais. et c'est ouais. même devenu enviable. Et on en fait des stories. C'est-à-dire que le fait de faire une intervention ouais. de médecine esthétique, aujourd'hui, c'est une aventure de oui, vie. Oui,
0: avant, on cachait ce qu'on faisait exactement C'est ouais.
1: cette année-là, j'ai refait mes lèvres. Cette année-là, j'ai refait mon nez. Et c'est un espèce de parcours ouais. de vie comme ça que les gens mettent en scène sur les réseaux sociaux. Et donc, ça attire les gens. Les gens ont envie de vivre cette aventure. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que quand vous faites des études sur est-ce que finalement les gens s'améliorent leur vie ou pas. Et ça, ça a beaucoup été fait sur l'augmentation mammaire. En fait, le résultat est plutôt bon. C'est-à-dire que les gens vont après l'opération vont mieux. Ils sont très contents. Et l'augmentation de bonheur entre guillemets ouais. qui est faite par une augmentation mammaire. Et ça, c'est important la de le dire. Hein. Euh, et, et, et... Beaucoup plus important que d'autres événements de vie qui sont jugés heureux, comme de faire un voyage ou autre chose. Donc, il y a souvent un regard assez négatif sur cette médecine esthétique, mais finalement, elle crée quand même du bonheur quand on essaie de le regarder dans les études.
0: Peut-être qu'il y a toujours un regard négatif, surtout euh, peut-être ma génération, parce qu'avant, on voyait beaucoup les ratés de l'esthétique, et, et ça s'est nettement amélioré. Les, les chirurgiens se sont nettement perfectionnés. Perfectionner, améliorer. Euh, je Et trouve... la technique aussi. Ouais, voilà. Et les industriels on a des techniques... ont créé des
1: produits euh, mmh. de, de bien meilleure qualité. Mais...
0: Avant c'était lifting, maintenant c'est injection. On peut, Alors, on peut déjà, le résumer comme déjà, ça. Les choses
1: sont moins agressives. Ouais. Euh, Aujourd'hui l'objectif c'est de faire ce qu'on appelle du mini-invasif, c'est-à-dire mmh. d'opérer le moins possible. D'ailleurs ce qui a le plus augmenté dans la médecine esthétique c'est ce qui n'est pas l'opération notamment les injections, notamment les procédures de la cryolipolyse, la radiofréquence. On va rappeler ce que c'est que la lasers. cryolipolyse,
0: pour ceux qui ne le savent pas. Il s'agit en fait d'aller... Euh Prendre des petites zones qui sont un petit peu en surcharge pondérale, on va dire. Ça ne concerne des que des petites zones, des zones localisées, simplement. au niveau des hanches, au niveau des <rire> la, cuisse, la de cheval, des genoux, euh, du, du,
1: du, du cou, mais là c'est pour, les plus, menton, pour ouais. les plus
0: vieux. Euh, et on va aller congeler ces cellules Absolument. et après elles vont être éliminées Exactement. en quelques semaines que le au le niveau, le niveau de la circulation euh, générale. Donc ça aussi, ça fait partie des nouvelles techniques. Qui, euh, qui... Des procédures, comme vous Exactement, dites. des
1: procédures <rire> qui augmentent de façon, euh, très importante. Et puis, comme je vous le disais, il y a aussi un autre phénomène. Bon, déjà, il y a les hommes qui en font plus. Aujourd'hui, entre 15 et 30% des actes qui sont chez ouais. les hommes.
0: Ils font quoi, les hommes
1: Alors, les opérations qui sont le plus faites chez les hommes, c'est de se réduire les hommes qui ont une petite gynécomastie, c'est-à-dire qui ont un peu des seins. Mmh. Euh, ça, il y a une opération qui peut leur enlever. Et ça aussi, ça leur apporte beaucoup sur leur qualité de vie. Il y a la liposuction qui est aussi fait chez les hommes, euh, et chez, et chez les femmes. Ce sont les deux principales qui sont faites chez les hommes.
0: Les les paupières, non
1: Alors, Les paupières, un petit peu, la blépharoscopie, c'est ouais. les paupières qui tombent. Ça, c'est la, la blépharoplastique euh, qui est aussi euh, une opération fréquente chez les hommes. Et chez les femmes, bah, c'est l'augmentation mammaire, la liposuction euh, et puis les liftings qui arrivent loin derrière.
0: Donc, on peut dire que les, les tendances, euh, c'est essentiellement chez les jeunes. Chez les jeunes. Euh, tout à l'heure, on a parlé du, du Botox. Euh, c'est vrai qu'une des indications du Botox, et ça, je trouve que c'est pas mal, hein, même si je trouve que c'est peut-être pas une très bonne chose qu'on commence si jeune. Mais bon, euh, dans la prévention des rides.
1: Absolument. Là, c'est ce
0: plus dans le traitement. C'est ce pour prévenir. C'est
1: ce qu'on appelle le baby botox, effectivement. Ouais. Donc c'est du botox moins dosé qu'on fait pour éviter que les rides arrivent. je rappelle que le botox euh, ce n'est pas un produit qu'on ajoute en fait, simplement on bloque des muscles et en bloquant les muscles on évite qu'ils travaillent et c'est en faisant travailler les muscles du visage qu'on creuse effectivement des sillons dans le derme et qui dans l'hypoderme qui fait qu'on a cette espèce de marque. Euh, qui et surtout c'est éphémère tous les, mois, en mois. tous les six Mais mois l'effet s'arrête ah. et donc après du coup au bout de six mois vous n'avez plus d'effet, c'est comme si vous n'aviez rien fait et si vous voulez continuer cet effet, six mois à un an, hein, et bien vous êtes obligé de refaire la procédure pour rebloquer les muscles et donc effectivement les gens le font de plus en plus tôt pour éviter qu'il y ait des rides qui se créent sur le visage.
0: Et ça c'est peut-être un bon conseil à donner aussi, c'est préférer... Tous les gestes qui sont éphémères, qui sont réversibles, qui ne sont pas définitifs aux autres, comme ça, au moins, si on regrette, euh, on n'y on a qu'à attendre. Et on, plus c'est invasif,
1: effectivement, plus il faut y réfléchir. Ouais. Et euh, effectivement, ces procédures d'injection modifient peu en fait votre visage et sont réversibles. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont légères. Que...
0: Tous les pays ont à peu près les mêmes tendances, où il y en a qui euh, on disait qu'au Brésil, c'était plutôt le contour <rire> postérieur. Euh, c'est toujours ça. Non, non, il
1: y a des tendances, c'est culturel, hein, donc il y a des tendances par pays, vous faites bien de parler du Brésil. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.